0: Amici di software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 162. esima puntata del podcast di Marcos Box. Vi devo confessare una cosa: potrebbero strapparmi il passaporto foggiano, però ho provato a fare gli scagliozzi al forno anziché fritti. E sono buoni lo stesso. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Puntata fresh ma che offre diversi spunti di riflessione. Cominciamo. Apriamo questa puntata parlando di Red Hat e di un annuncio molto importante, pubblicato qualche giorno fa sul blog della Distro, che però ha lasciato i pinguini del tutto indifferenti, semplicemente perché è una cosa che ormai tutti quanti sapevamo sarebbe arrivata. Red Hat Enterprise Linux 10, il cui rilascio è previsto per il 2025... Eliminerà il supporto di X.org, Server e altri Server X, eccetto x XWayland. Secondo gli sviluppatori, X XWayland dovrebbe essere in grado di gestire la maggior parte dei clienti X11 che non saranno immediatamente portati a Wayland. E se necessario, i clienti Enterprise potranno comunque rimanere sul Red Hat Enterprise Linux 9 per il suo intero ciclo di vita, mentre verrà completata la transizione totale a Wayland. Il futuro di Wayland... È ormai delineato e nel giro dei prossimi due anni tutte le principali distribuzioni di desktop environment faranno la migrazione. L'abbiamo visto nelle scorse puntate, ormai anche i desktop environment più resti ad adottare Wayland come Cinnamon si sono mossi in questo senso. Fra l'altro, giusto qualche giorno fa è stata pubblicata la versione 6.0 di Cinnamon che vede l'inizio del supporto sperimentare a Wayland. Ormai Cesare ha attraversato il Rubicone e tutti quanti dovranno linearsi. Come dicono i Borg, la resistenza è inutile, verrete assimilati, in questo caso verrete assimilati da Wayland. Passiamo ora a parlare di desktop environment e precisamente parliamo del miglior desktop environment di sempre. Come avrete capito sto parlando del nostro caro e amato KDE. Oh, eh, per chi se la fosse presa per questa affermazione si fa per scherzare, su via... lo sappiamo che anche... Gnome è buono, il problema sono gli sviluppatori capatosta che non vogliono implementare alcune cose essenziali, è un po' come il detto che si dice su Foggia, non so se avete presente, fuggi da Foggia non per Foggia ma per i Foggiani che sanno a Foggia e la stessa cosa si applica anche a Gnome. Eh, Tornando a noi eh, parliamo di KDE perché è stata rilasciata la prima versione beta di KDE Plasma 6. Oltre ai pacchetti relativi a KDE Plasma 6 vengono rilasciate anche le versioni beta di KDE Frameworks che giunge alla versione 5.246.0 e di KDE Gear cioè il parco software che giunge alla versione 24.01.80. Questa prima anteprima pubblica è destinata agli sviluppatori e tester, in quanto è ancora eh, lontana diciamo così, eh, dall'essere pronta per l'utilizzo quotidiano. Se volete comunque contribuire a testare KDE Plasma, gli sviluppatori di KDE consigliano di scaricare e installare KDE Neon Unstable, che già include tutti quanti i pacchetti aggiornati. Il prossimo appuntamento è ora fissato per il 20 dicembre 2023, quando, stando alla release scheduler di KD Plasma 6, verrà rilasciata la seconda beta, che sarà un tantitengo più stabile. Restiamo a parlare di KDE Plasma e del suo file legittimo, ovvero NX Desktop, il Desktop Environment di Nitrux OS. Che cos'è Nitrux? Nitrux è una distribuzione, eh, diciamo relativamente recente, sta in giro dal 2018 se non ricordo male, eh, che è basata su Debian, fa utilizzo di KDE Plasma e KDE Frameworks per costruire NX Desktop, che è il suo Desktop Environment, e eh, utilizza applicazioni in formato AppImages. Dal punto di vista concettuale è un progetto interessante che si differenzia dalle solite derivate, che eh, di solito si limitano a cambiare lo sfondo e il parco software preinstallato. Eh, qui abbiamo una serie di applicativi che sono stati pensati per l'utilizzo eh, con, eh, con, con, con NX Desktop, quindi hanno fatto del lavoro in più. Dal punto di vista pratico però eh, lascia un tantinello a desiderare, eh, negli scorsi giorni ho provato a installarla, l'ho installata in macchina virtuale e ci ho fatto una non recensione che trovate sul canale YouTube. A parte una sfizza di problemi che ho avuto nell'esecuzione su macchina virtuale, e anche nell'installazione che non è andata a buon fine, continua a darmi errore, non riesco a capire perché, quanto altre distribuzioni vanno come, eh, come una lama, e il giudizio finale non è stato tanto positivo, vuoi per alcune scelte progettuali del desktop environment, vuoi per alcune... Eh, cose come appunto i problemi che ho avuto eh, nell'installazione ma anche alcune scelte come ad esempio quella di richiedere una password che abbia determinate caratteristiche per l'utente eh, quando si creano gli utenti eh, eh, sì, sì, sarà bello se analzi il livello di sicurezza e quant'altro, però io non... non... Non, non la capisco tanto una cosa del genere su una distribuzione che non è una distribuzione eh, pensata in ambito aziendale, ma è pensata per installarsi sui computer di eh, tutti, i, tutti noi per utilizzo quotidiano. Vi invito a guardare la video non recensione e farmi sapere che cosa ne pensate. Fra l'altro vi preannuncio che anche alcuni dei lettori presenti sul canale Telegram del blog hanno provato la distro e hanno avuto anche un giudizio non positivo. Io metto le mani avanti, sapete come dice il detto, mettere le mani avanti per non cadere. Questa puntata è tutta dedicata ai detti praticamente. Cambiamo adesso argomento e torniamo a parlare di Firefox, il miglior browser web che viva la resistenza, vabbè, tu lo sapete ormai come la penso su Firefox. Qualche settimana fa vi avevo parlato della decisione da parte del team di sviluppo del browser di rilasciare il pacchetto ufficiale di Firefox Nutri in formato DEB con relativo repository dedicato per mantenerlo sempre aggiornato sia su Ubuntu che eh, su Debian e che Ovviamente su tutte le rispettive derivate. A distanza di qualche settimana, il team di Firefox ha deciso di ampliare ulteriormente il suo repository, aggiungendo anche le versioni beta e developer edition. Eh, ricordo a tutti che installare Firefox da questo repository offre diversi vantaggi: otterremo prestazioni migliori grazie a ottimizzazioni avanzate basate sul compilatore realizzate dal team di sviluppo di Firefox. Riceveremo gli ultimi aggiornamenti il più velocemente possibile perché eh, il pacchetto deb è integrato nel processo di rilascio di Firefox. Otterremo binari rafforzati con tutti i flag di sicurezza abilitati durante la compilazione. E potremo continuare a navigare dopo aver aggiornato i pacchetti, il in che significa che possiamo riavere Firefox quando preferiamo per ottenere la versione più recente. Insomma, è un'iniziativa davvero interessante da parte del team di Mozilla che spero venga replicata a breve anche per la versione stabile di Firefox e magari anche per i nostri cugini che utilizzano eh, pacchetti RPM. Io sto utilizzando la versione nitride al giorno del rilascio e devo dire che mi sembra girare meglio rispetto agli storici binari presenti sul sito. Se volete anche voi provare e utilizzare queste versioni di, blog, eh, queste versioni di, di, di Firefox trovate sul blog una guida che vi spiega passo passo come fare, quindi andatela a leggere, fatemi, fatemi sapere se anche voi notate miglioramenti. Come ultimo argomento di questa puntata vi voglio parlare di un post su X realizzato da Jimmy Wales, detto Jimbo per gli amici, il famoso imprenditore statunitense e cofondatore del progetto Wikipedia. Eh, giusto per, per capirvi, è suo il suo infarcione che ogni tanto appare su Wikipedia chiedendovi una donazione. In passato compriva più spesso in effetti, adesso eh, non appare tanto spesso. In questo post Jimmy Wales ha mostrato lo strano comportamento di DeepSeek, un nuovo chatbot AI sviluppato in Cina. Jimmy Waze ha voluto testare il chatbot rivolgendogli una domanda piuttosto scomoda da fare a un qualsiasi utente cinese. Figuriamoci ad una intelligenza artificiale che deve comunque sottostare alle leggi locali. La domanda posta di Psyk è stata la seguente. Parlami della censura del governo cinese su Wikipedia, per favore. E a mio avviso ha fatto bene ad aggiungere per favore perché è sempre di vitale importanza essere gentili con intelligenze artificiali che un giorno governeranno il mondo. Non si sa mai. DPSIC ha iniziato a rispondere alla domanda ma poi il messaggio è stato cancellato e al posto della risposta è del comparso un avviso che informava che il messaggio era stato ritirato per motivi di sicurezza del contenuto. Uh, sul blog trovate il video che mostra tutto il processo. È, inter- è interessante poi notare come l'intelligenza artificiale sia di fatto libera di, uh, di poter rispondere anche a questo tipo di domande ma poi vi- viene censurata dal blocco imposto dai programmatori. Questa è una palese dimostrazione dei pericoli intrinsechi negli strumenti di intelligenza artificiale che possono diventare strumenti di censura e disinformazione. Un utente non abituato a esercitare il proprio senso critico può diventare facile bersaglio della disinformazione anche di quella proveniente da un'intelligenza artificiale artificiosamente programmata per censurare alcuni argomenti che sono ritenuti scomodi al governo o alla, alla multinazionale di turno. È inquietante questa cosa. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 162esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre, vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social, su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo inoltre che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog, la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modi feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate e che potete usare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione o se siete più smanitoli. Potete utilizzare direttamente voi il codice referral marcosbox-21 che trovate comunque linkato sul blog. Vi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN, Surfshark e Atas VPN utilizzando i miei link affiliazione che trovate sul blog. Beh, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità! E ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!